0: Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog und heute zeige ich dir mal, wie ich meine Stimme für meine Tutorials bearbeite. Los geht's mit dem kalender Tag schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Adventskalender vom Recording-Blog, der Adventskalender 2017 und ich bin ganz oft gefragt worden, wie ich eigentlich meine Stimme bearbeite. Man sieht immer nur, dass ich dieses Headset hier aufhabe, aber wie bearbeite ich eigentlich meine Stimme? Äh, zunächst zum Aufnehmen muss ich sagen, wenn ich ein Studio One-Tutorial mache, dann äh, nehme ich das in Logic auf und wenn ich ein Logic-Tutorial mache, dann nehme ich das in Studio One auf. Die Bearbeitungsschritte der Stimme sind aber im Prinzip alle die gleichen, deswegen habe ich jetzt hier mal Studio One aufgemacht und wie du hier schon sehen kannst am Kanalzug, da ist eine ganze Menge an Plugins reingeladen, aber letztendlich kein Hexenwerk, sondern ich benutze den Equalizer, um die Stimme zu formen und zu färben. Dann einen Deesser, um die scharfen S-Lauter ein bisschen rauszufiltern. Dann ein oder zwei Kompressoren, in diesem Fall zwei, um die wichtigsten Spitzen abzufangen und das Signal ein kleines bisschen gleichmäßiger zu gestalten. Und vor allem einen Limiter, um es am Ende des Tages dann auch laut zu machen. Das sind so die Ingredienzen, die ich benutze. Und wir schauen uns das mal im Detail an. Im Moment ist die Ausgangslage für die Stimme diese. Subtil, aber eine tolle Bewegung, die dann da reinkommt und die das Ganze nicht ganz so langweilig erscheinen lässt leise, muffig und ein bisschen zu dynamisch für meinen Geschmack. Also starten wir einfach mal mit dem ersten Equalizer, den ich hier habe. Und du siehst schon, dass die Kurve, die ich hier eingezeichnet habe, doch eine ganz dramatische ist. Das heißt, ich nehme hier, ich mache einen Low-Cut an dieser Stelle. Wir gehen mal chronologisch durch Ein Low-Cut bei 75 Hertz. Dann äh, nehme ich bei 211 Hertz äh, ein bisschen raus mit 5 dB. Nehme noch mehr raus hier in den pappigen Mitten bei 480 Hertz, kann man das genau sehen. Ich habe auch hier bei 240 Hertz abgesenkt und dann nochmal weiter hier oben bei den Höhen angehoben, äh, Ach hier, bei 842 Hz habe ich auch noch rausgenommen und dann bei 5,34 Kilohertz angehoben. Da kommt dann halt diese Kurve bei raus. Die sorgt dafür, dass der Papp und der Mumpf rausgeht aus der Stimme. Der ist bei vielen Aufnahmen dabei, aber diese Kurve ist natürlich jetzt auch für mein Mikrofon entsprechend. Aber das sind so Erfahrungswerte, dass man wirklich so eine Kurve da malen kann. Das heißt malen, man, man stellt halt die Parameter, die Frequenzen so ein, dass diese Kurve dabei rauskommt und formt damit das Signal. Damit klingt sie dann erst ohne so. Automation, also man und dann mit an Parametern automatisieren, nicht nur Cut-Off-Filter, man kann auch gerade, gerade durch die beschnittenen Frequenzen im unteren Bereich wird es auch ein bisschen leiser, aber das gleichen wir ja gleich dann später aus, aber insgesamt schon etwas klarer, etwas äh, heller und aufgeräumter. Danach habe ich einen zweiten Equalizer, der aber nur noch dafür sorgen soll, dass ein kleines bisschen mehr Höhen reinkommen. Hier habe ich zwar nochmal einen Sicherheits-Low-Cut gesetzt, aber den setze ich eigentlich standardmäßig als Automatismus und habe dann hier nochmal oben rum ein kleines bisschen angehoben, wahrscheinlich weil es mir ein kleines bisschen zu mumpfig noch war. Als nächstes folgt dann ein DSer, in diesem Fall jetzt der Fab-Filter von äh, vom Fettfilter der Pro DS, der soll so die schärfsten S-Laute abfangen. Wir gucken mal, was er macht. Subtil, aber eine tolle Bewegung, die dann da reinkommt und die das Ganze nicht ganz so langweilig erscheinen lässt. Automation, also man kann Unmengen... Hier Atom in der Spitze Atom sieht man, dass Atom es Atom so Atom 4 bis zu 4 dB Reduktion äh, ist. Also nicht so viel, aber die scharfen S-Laute sollten halt nicht durchkommen und dementsprechend habe ich die dann reduziert. Fettfilter, ein tolles Ding. Man kann es aber natürlich auch mit dem TDR Nova machen, den ich neulich vorgestellt habe. Und äh, nach dem de kommt dann die Kompressoren-Batterie. Also Batterie muss man schon fast sagen, weil den Limiter zähle ich dazu, den ich hier habe. Dementsprechend habe ich hier drei Kompressoren, die aber alle nicht so stark eingreifen sollen. Das heißt, ich habe hier einen Kompressor, der, wenn ich ihn anmache, glaube ich, wenig macht. Der hat ein relativ langsames Attack hier mit 5 Millisekunden und äh, die Release-Zeit aber sehr schnell, damit er das Signal nach der Kompression schnell wieder nach oben holt. Und der soll nur die, die äh, ersten Peaks abfangen. Verschiedene Parameter äh, automatisieren. Natürlich Lautstärke, Panorama, kann man alles automatisieren subtil an der stelle habe ich jetzt nicht allzu laut gesprochen das heißt da macht doch noch nicht mal was aber er ist auf jeden fall da dann habe ich einen nächsten kompressor der ein bisschen mehr machen soll der ist dann so eingestellt halt jetzt komme ich hier mit der maus Durcheinander. So, jetzt geht sie wieder. Ähm, da ist der Kompressor nochmal aktivieren. So. Ähm, der macht ein bisschen mehr. Ich mache ihn mal an und der soll hier speziell mit einer schnelleren Attack-Zeit und mit einer langsamen Release-Zeit nochmal dafür sorgen, dass es ein bisschen ausgeglichener wird. So, Aber dann eine damit. tolle Bewegung, die dann da reinkommt und die das Ganze nicht ganz so langweilig erscheinen lässt. Genau, er komprimiert hier ungefähr ja, 3 dB und holt auch 4, in der Spitze wird er wahrscheinlich auf 4 dB komprimieren, holt dann hier mit dem Gain, Make-up-Gain, dann wieder 4 dB auf. Also zwei relativ unauffällige Kompressoren und dann muss ich das Ganze nur laut machen und dafür gilt einfach die, äh, die Wunderwaffe. Jetzt habe ich den falschen aufgemacht. Da gibt es einfach die Wunderwaffe. Hallo, machen wir hier aus. So, die Wunderwaffe Limiter. Und mit dem Limiter kann man alles laut machen. Äh, man muss nur aufpassen, dass man das richtige Maß einhält. Und mit Team habe ich jetzt hier wirklich 8 dB aufgeholt. Äh, und das macht dann doch schon viel aus. Ich mache ihn mal aus und lasse ihn dann laufen. Subtil, aber eine tolle Bewegung, die dann da reinkommt und die das Ganze nicht ganz so langweilig erscheinen lässt. Automation, also man kann Unmengen an Parametern. Und man kann hier sehen, dass ich hier, dass er auch in der Spitze trotzdem nur 1 bis 2 dB abschneidet. Das heißt, ich habe ihn genau auf das Level gebracht, wo er das zwar lauter macht, das ganze Signal. Ne? ich habe hier mit dem äh, Input-Gain hier vorne, habe ich äh, das Signal um 8 dB angehoben, habe die äh, maximale Lautstärke hier, die, die Schwille, an der abgeschnitten wird, auf minus 1 dB eingestellt, mache ich eigentlich immer und habe dann dafür gesorgt, dass er hier nicht mehr als 1, 2 dB oben abschneidet. Das wird also lauter, aber nicht überkomprimiert. Wir haben ja schließlich schon drei Kompressoren drauf, soll ja auch nicht so richtig Matsche-Klatsche klingen. Und äh, dann habe ich damit im Prinzip die komplette Kette abgeschlossen. Das heißt, vorher klingt es so, ich mache mal die komplette Kette aus und dann an. Subtil, aber eine tolle Bewegung, die dann da rein Kommt und die das Ganze nicht ganz so langweilig erscheinen lässt. Automation, also, ja, das ist die Kette, mit der ich meine Stimme bearbeite und wenn du dich fragst, warum ich in den Live-Events warum ich da mal Kopfhörer aufhabe und bei den normalen Tutorials nicht ganz einfach, bei den Live-Events ist es so, dass die Boxen ja in mein Mikrofon einstrahlen und damit diese, diese Phasenschwierigkeiten zwischen dem, was du hörst und dem, was ich höre, mit dem Mikrofon zusammen damit sich das nicht verknuddelt oder den Sound verfälscht von der Musik, wenn ich sie abspiele über die Boxen habe ich dann Kopfhörer auf, das heißt die Boxen sind normalerweise aus bei den Live-Events aber bei den Tutorials habe ich keinen Kopfhörer auf. Ganz einfach, weil ich mir hier die Mühe mache, am Schluss, wenn ich alles aufgenommen habe, nochmal alles sauber zu schneiden. Das heißt, ich gehe hier rein in die Session und schneide in meiner Sprachspur, das ist ja hier, Sprache 2 ist meine Spur, schneide wirklich alle Stellen nochmal händisch frei und mache das weg hier, setze dann nochmal äh, hier nochmal kleine Fades und bearbeite die komplette Spur nochmal nach, indem ich hier einfach alles rausschneide, was nicht dahin gehört, wo es hingehört. Und äh, das ist zwar ein bisschen mehr Aufwand äh, bei der Nachbearbeitung, das sorgt aber auf jeden Fall dafür, dass ich ohne Kopfhörer, hier kann und ihr trotzdem guten Sound hört. Soweit zu meiner Bearbeitung von meiner Sprachstimme. Kann man natürlich auch nutzen für Hörspiele, für alles andere, was man einspricht. Ähm, jedes Mikrofon hat natürlich seine eigenen Eigenha Eigenha Eigenharten? Eigenheiten. <lacht> das ist richtig. Und äh, da muss man natürlich den Equalizer und die Kompressoren entsprechend. Äh, einstellen, aber das ist so das Basis-Setup, mit dem ich arbeite. Equalizer, Deesser, Kompressor und Limiter zum Lautmachen. Mit den vieren solltest du eigentlich auf der sicheren Spur sein. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen zum nächsten Kläppchen im Adventskalender. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yasu!